1: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾，就是提供了非常重要的文化场域，给我们这些喜欢阅读、买书。闲晃或者是沉思的人，哈，今天介绍的是一家独立书店，台湾非常有名的独立书店叫福光。那到底福光书店是怎么样来的？那浮光书店它代表了是一个怎么样的一个意义？那我们今天要邀请到浮光书店的主人，呃，郑晶来跟天文分享他开书店的故事，而且浮光在开了。六年之后，如果没有接手的话，有开了第二店，但第二店不叫福光二店，叫春秋。这到底背后有什么那个思考跟故事？我们就让主任自己来分享这段心路历程。呃，郑金好
0: ，Hello， 大家好，我是福光跟春秋的店长，我是 JC， 我是郑金。好，我们在
1: 讲书店之前，先介绍一下你自己，因为我知道你本来其实也是我们出版的前辈哦。你先讲一下你这段在开书店前的这个人生的故事
0: 。呃，好，首先福光还没有六年了，我先更正一下，哎
1: ，不是六年
0: 了，<笑>快五年、哦，快五年，好。二零一七年，那我在开书店之前做过非常多的事情，念文学，然后我后来出国念艺术，然后。呃，当然，因为这两个领域的关系，其实我做了很多相关的产业的工作，想做什么就做什么。当然，我之前甚至曾经很想去唱片公司担任企划制作助理啊，这也是我梦想之一。所以，所以其实我差一点点就进了滚石啊、哦，这是我的遗憾。然后，嗯，教过书，做过出版，然后当过书店的店员，嗯。大约就是这样，是主要的经历，对。好，但
1: 你什么时候有书店这样一个梦想啊？就是那个书店那个梦想强烈到让你放弃了加入滚石
0: ？<笑>其实我大学毕业啊，因为我是念东吴的，在外双溪旁边。其实我超级想在那边开一家小书店，就是一毕业一大学毕业就开始准备退休，就这意思，你知道吗？<笑>就是说很想在外双溪那边终老。那可能也是跟我胸无大志，就是大概是这个意思。所以我，我我那时候一直想，我们那时候东湖旁边就有两家小书店，然后我其实平常当然就是去逛书店的人嘛。所以我想说，如果可以在那边开一家小小的书店多好。但是这就是一个完全的梦想，没有人会同意嘛。那二十几岁刚刚从大学出来，所以其实那东西就是就放在心里面。我说过，我真的跟我的。家人说过，跟我爸说，其实我还蛮想在那边开书店但是就是讲完就算了，因为那是不可能的事，因为没有资本，然后也没有经验，没有任何的社会经验。但没有想到，就是这个念头竟然放了这么久，就到我之后，我出了社会，我真的尝试了非常多的工作，然后我自己觉得我所有想做的事情，我大概都做了一轮，想学的东西也学了一轮，然后走到最后，我觉得我好像。没有什么太多事情想要再去完成的时候，突然想到我还可以开书店
1: 。我觉得你讲虽然是一个很小的一个梦想，可是你现在回头想，其实是一个非常伟大的一个梦想。因为我自己也是念中文系，然后我一样在很漂亮的地方念书，那个地方叫淡水哈、啊。那我曾经也想在河边，呃，开一个书店，但是呢，因为后来已经有人开了，开得很好，那我想就算了，我们就当做一个逛书店的人，就享受那种空间、啊我在跟郑钧，呃有一次聊天的时候，那其实郑钧他其实，在国外时候，有家书店的话是印象深刻啊、哦。那我不晓得那家书店是不是后来就是浮光这个书店，你最早浮现的一个雏形？嗯
0: ，我在美国念书的时候，当然每天就做两件事情，一件就是去咖啡馆，一件就是去逛书店。呃，至于要不要上课，那是其次啊。所以我不是一个很认真的学生。所以其实那个城市里面的书店跟咖啡馆，就是我每天一定要走的路。我早上起床第一件事情就是去咖啡馆打卡。那如果咖啡馆里面，呃，咖啡馆包含了书店，或者书店包含了咖啡，其实这都是我的首选。也就是说，我一定会先去。那我们的大学城大概就是两三家书店。那。很小巧，那有的很大规模，那就是学校型的教科书的书店，那个我就不太去逛。我大概就是学期开始哦，买完教科书我就结束了。可是另外一家是在我们的当趟，就在这个市中心，就是我每天去的地方。那它当然就是人文类书很多，然后当然都英文书为主。但是我觉得，其实因为那是一个很宝贵的一个在国外学习的经验，所以我觉得我我很想融入当地的生活。所以我觉得每一天走到大街上，走到这个城市里面的某一些的核心的空间，那那些空间对我来讲其实很简单，就是文化生活嘛。所以我那家书店其实，呃，是叫做 Prairie Lights， 就是大草原之光。其实它还开着，在 Iowa City 还开着，我还 follow 他们的 Twitter， 我还 follow 他们的脸书，其实我都还有在追踪。就是呃，已经非常久远的事情了。可是那家书店就是一楼、二楼，然后呃，后来他的咖啡就慢慢的扩充。其实他本来咖啡是很小部分，那个地方其实是以艾瓦有个笔会，大家都知道很知名的就是写作协会，有很多的台湾作家也去过，呃，像通伟格、张亚春他们等等，他们其实都去过。那最早当然杨牧啊，就是最知名的作家。所以我，我我觉得那里面有一个文学传统，那个那个书店影响我很大，就是，呃，我会去参与他们的朗读会。他们其实没有干什么，他们就是一个作者新书发表，他就读一篇、读一段文字，然后可能读者就去给他签书，就把书买走，就这样就结束，很简单的事情。可是非常的呃，让我感觉到说，那个文字跟文学、纯文学的那个力量所以那个书店它有，应该说很精选的书，就是员工选书、老板选书，然后他们有推荐书，然后艺术、文化、文学居多，当然还有一些其他旁支都有。但是我觉得那个书店的咖啡，其实它后来越来越扩充咖啡部分，然后我就会越来越去那个地方。也就是说，本来只是去逛书店、买了书又走，当它的咖啡部成立之后。我就发现我可以开始逗留了，我就会他坐在他的二楼临窗的部分，然后看着一楼的城市的街景，然后人来人往，我觉得那那段时间非常美妙，让我后来想说，如果在台北我没有办法找到一家这样的咖啡馆跟书店，那我要去哪里？就没有想到是我自己把它开了。啊、
1: 哦，讲这我都想自己去开自己想开的书店了，<笑>就书店曾经也是我的梦想，但是后来。工作这么多年来，我觉得人的那个体力跟精力也衰退了。你开始也膝盖也不行了，然后腰也不行了，就想书店你还是要搬书、盘书这些，你就开始考虑这种现实的一个限制。但是最近开的书店福光，啊、呃，的确是我非常非常喜欢去的书店。那我经常也约朋友在那里，或者一个人在那里，就点一杯咖啡这类东西，然后看看书、买书，然后跟。呃，作者聊天啊，享受那种林间的一个光景。但是我很好奇的，震惊，你为什么会选在赤峰街呢？这是有什么背后有什么故事呢
0: ？OK， 呃，赤峰街这个问题很多人问过，其实我都很难回答，因为我真的不是台北市人，我是新北市人。但我的活动区域跟我后来的主要工作的范围，大概都在台北市，所以其实台北市各个地方我大概都去。工作过，应该这样讲，就是说出没过，然后去打卡去上班。但赤峰街这一头其实是我非常陌生的一区，然后我大概偶尔只会路过中山北路，然后路过南京东西路，然后就穿越了，可能就是 shopping， 然后吃饭买东西。所以我，我我当我发现，呃，有赤峰街这样的小巷存在的时候，其实。呃，我觉得我突然看到一个新的可能性，这是为什么我后来选择赤峰街。好
1: ，原来赤峰街不是特别选的，是一个逛街的时候发现了一条呃非常具有魅力的巷道，它的确了开了一家非常有魅力的独立书店，叫浮光书店。我们这里休息一下。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是福光书店跟春秋书店的主人陈振金啊。那其实振金是我一直想要邀请来的朋友，因为我觉得当我们讲台湾新的风景，这种提供非常重要的，除了出版社以外，除了电影以外，在提供非常重要的文化场域的这个独立书店，也应该要特别来介绍。那福光书店它不是只有书，我觉得它有一种精神。气韵在流动，那有很多的同行也都选择在浮光书店，然后举办签书分享会、讨论会、签书会或者朗读会哈。那呃，珍姐，你刚才讲赤峰街是你无意间发现的哈，所以你就很快就决定在这里开独立书店吗？嗯
0: ，对，其实那个决定做得非常的快，就是。当我转到从大马路转到小巷弄之后，我就发现这里的风景真的很特别。就是它有很老旧的传产传统产业，像是一些机车行，然后什么音响维修店。其实当然它的已经业务内容有一些都转变了，但是它的门面还在，然后老板还在，甚至那里面的也许是呃从业人员、工人等等都还在。所以他们其实很多都是祖传的，一代、二代在做。那所以，我路过这些巷弄的时候，因为我有一个地陪嘛，所以其实是一个在地人，好像帮我做了一个小旅行的导览。那我觉得很幸运，我就这样子随着他穿越了一条一条的巷，一条一条的弄，然后我发现这里是我可以待下来的地方。也就是说、那个，那个那个街廓的呃感受氛围。是可以慢慢走路的，它不是要你快快走路，它不是要你说哦穿越过去，然后去到另外一个地方抵达你目的地，好像它只是一个你必须途经而已的地方，不用去停留。可是我觉得它可以让人停留，也就是赤峰街可以让人停留。那它每一个小小的区块，比如说你转一个巷子或左转或右转，你就会看到不一样的呃老的房屋的长相哦那个样式。就老屋的格式，它每一家好像很类似，它每一家又不一样。那所以这是为什么？我突然动念就跟我朋友说啊，如果我可以在这里开一家书店跟咖啡馆，我觉得我会愿意，而且我觉得合适。所以这又是一个下一次的心想事成，也就是我只是把我的念头说出来，然后他就成了。所以我觉得这件事情听起来很梦幻，对不对？但其实我们打造福光花了四个月的时间
1: 。好，正金其实向街道许愿了、哦。那因为正金开的福光书店在赤峰街，它离我小时候出生的马街院后面的巷子非常近。其实我常常在那一带逛。有一天我经过的时候，突然发现二楼有一家书店，那个书店叫福光。我我那个当下真的很感动。我没想到这里本来就应该要有书店，他真的开了一家书店。而且浮光书店最吸引我的还是那个光线，我觉得光线在那個书店里头流动的、变换的，非常的迷人。好，那为什么叫浮光书店呢？嗯
0: 、呃，浮光书店这由来，其实我我一直跟人家讲说，我其实为了店名，我想了非常非常久，因为十个月的维修期，就是在呃重新更新那家那个老屋的时候，我其实都在想店名，我想了大概近一百个。然后最后，最后我觉得我我完全已经焦头烂额，我又回到最初的一个概念，就是其实我原先很想开摄影跟电影的专卖店、专卖书店，所以那个时候就觉得说，那个英文字是 illumination 是先出来的，然后我想它要翻译成什么合适的中文呢？其实那个就是光嘛，其实基本上 illumination 就是光。那我当然也有受到班亚明的。影响它的灵光这个概念，影响灵光消失你这样，所以我我一直想去贴合这个东西，找到一个中文的名词。后来我发现，其实呃，英文跟中文是没有办法完全的代换的，所以其实我就从中文再去思考，那我要一个什么概念？所以其实我想到就是浮光掠影，就是一个片刻就会消失的光，可是它其实这个光会一直随着不同的。时间的变化而产生不同的样态，也就是颜色会出现，然后从白到黑，从黑到白，这个过程中间有非常多的呃色阶或者我们讲说那个灰阶、光阶啊，所以我觉得这个东西对我来说，嗯，它既是一个影像的反应，它其实也是一个时光的反应，所以我觉得。就是他了，因为虽然他很通俗，他跟很多的名字撞名，譬如说吴明一呃写的一本跟摄影有关书就叫《浮光》，那时候我会因为这个原因，我其实很想避开，可是我发现很难避，所以我就放弃了。放弃意思就是说，我觉得最自然的出现在脑袋里的那个念头，大概就是对的。好了、呃
1: ，其实要讲一个书店的名字，的确真的也很。不容易。那其实我我以前听过正金讲的一个房子四个月的修复的过程，呃，真的非常的辛苦。因为我看过最早的那个照片。可是正金当他进去的时候，他就觉得跟那个房子其实就是有互相的吸引。那的确在十个月之后，当我们这些偶然闯入的读者看到那么美丽的磨石的地板出现在你眼前的时候，你心下真的真的非常的。感动啊！那西街曾经开了这么一间美丽的书店，那我觉得书店的美丽不止在于它的一个位置跟外观，它的选书很特别，非常的人文，而且其他它,它是让人进去可以好好感受书跟阅读书的一家书店哦。所以选书这个方向，你很早就定了吗？嗯
0: ，差不多在最后的两个月吧。我我其实那时候。我采购书籍这个部分，其实我花很快的时间，因为那对我来讲是最不费力的，也就是我从小读书读到大，我大概读哪一些书，我大概就把它放进来。可是我因为是一家成人书店，我是开给大人看的书店，所以我没有放很多童书或者什么的。那我的方向当然就会去比较着重在我成年以后，我大概喜欢阅读的领域。呃，自己最娴熟的当然就是艺术开始，然后文学，然后再来就社会学，然后甚至扩及到哲学、精神分析等等。那这些东西其实对我而言，它都是每一个人应该要阅读涉及到的范围。就我而言，我觉得这算是尝试基础。而可能对欧洲的学生来说，其实是的，就他们可能高中生就要开始读哲学，可是，在不是这样的，欧洲地区的国家其实就不一定如此哦，所以我有时候会觉得有点遗憾，就是我们阅读的过程，我们大部分时间在读的书都是学校教给我们的书，那我觉得很枯燥无味。所以其实我我不是说学校教的不重要，而是我把学校里面可以学到的东西拉到外面来，也就是说这些东西都是重要的，而且它其实都是我们每一个人应该去摄取的知识养分。但是我们常常忽略它，所以我觉得说，如果我开一家成年人的阅读书店，而且是人文为主的书店，我希望可以让更多已经离开学校的人去想到说，其实我们还可以继续阅读这件事情
1: 。呃，继续阅读其实真的很重要啊，我想这是为什么。出版社跟书店存在的必要，但我不晓得是不是我们过去因为长期接受这种填鸭式的教育跟这种考试教育，我发觉我很多同年龄的朋友，他们离开了学校，他们就不再看书了，他们带他们看杂志啊，那杂志他们其实就是有个一个很快的一个资讯的来源，那他们觉得这样也就够了。那浮光书店最特别的还有他的咖啡哦，那曾经理，这咖啡是怎么样？挑出来的，我觉得那个可以跟听众朋友来分享一下。你去书店到富光，一定要尝一下富光的咖啡
0: 。好哦，嗯，我们的咖啡，其实我我不敢说我们顶尖的好，但是我自己是喜欢喝咖啡的。我就说我没有咖啡，我大概活不下去的人。但是真正开始去懂得怎么喝咖啡或煮咖啡，也是呃，这应该是七年、七八年的事情，没有太久，就在我开书店前两年吧。然后我因为从美国养成了喝咖啡习惯，然后回到台湾，我就一直很想找一家自己的咖啡馆，找不到，觉得有点伤心。我后来因为我习惯逛公馆商圈，所以我逛过去，我突然发现到新海路的巷弄罗斯福路巷弄里面有一家小咖啡馆叫微光。那那其实也是因为它里面成立了好多的书。其实我也吸引，我会走进去。他那个书是让客人看的，对。然后我就开始喝他咖啡，我就觉得非常的合我的口味，而且我觉得我在那个咖啡馆里面找到一个跟我未来要进行的咖啡跟书这样的一个合作模式有一个临近的感受，所以这是为什么我后来用了微光的咖啡
1: ，好，开了微光书店，进了微光的咖啡。造成了它独特的浮光书店的人文风景。我们这里休息一下。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是福光书店跟春秋书店的主任陈正金。那正金哈奇不只是一个书店的主人，哈奇对电影艺术，阿奇有非常深的一个钻研跟涉猎。有时候我会逛他的脸说看他写电影，那我觉得我的收获也很大，说啊，原来电影应该这样看，或者电影原来有哪些我所漏掉的。不过我们今天我很好奇，还是回到书店震惊！正经其实我觉得开一个独立书店很辛苦，但是他他说他自己胸无大志，没有抱负，可是他不但实现了他的梦想，开了一家书店叫福光，他然后他又开了一家书店叫春秋书店，这到底是怎么回事
0: ？好，呃，这对我来讲也真的有一点梦幻天方夜谭了、哦。就是福光的第三年开始，我不知道为什么，因为那个时候应该是福光的。人潮越来越饱和，越来越多，有点拥挤。然后我觉得，呃，似乎自封商圈有它的需求度，也就是人文的需求度。其实我我蛮高兴，我有机会让浮光撑下来，而且可以稳定的维持。这可以让我可以去思考，或者说去做另外一个梦，就是我是不是有可能在这边有第二家店，而这第二家店必须跟浮光有些区隔。所以。就是一个非常神奇的机缘，我就遇到了我现在春秋的这个店面的空间，就是前身是湖思书店嘛。那他们离开之后，屋主又来找新的房客，然后突然就问到了我。那我正在找我的二店，那是因为我开始酝酿说，我是不是有机会有另外一家不同的书店？它必须是不是浮光这个概念了，它是有另外一个概念。所以其实当。呃，春秋这个屋主来找我的时候，我真的很快的三天做了决定，要不要接手啊？那原因是什么？我想最大原因就是我很喜欢这边，我太喜欢赤峰街这个街区了。然后呢，以至于当他有第二家店在隔壁的时候，我都不觉得我会自己打扰自己哦，因为我觉得他会是形成一个另外一个风貌。而他最简单的一个做法就是让两个走不同的美学概念，然后他在一楼。那一楼的书店是我的梦想中的梦想，也就是我希望有有路人行人可以路过一家书店，而不是专程去一家书店。所以，其实一楼的这个空间试出的时候，我真的很很兴奋。然后我就想说，我有没有机会？我有没有机会？虽然压力非常非常大，它是大过浮光大概八倍的租金压力，但我还是。呃，很快速的做这个决定，就是觉得说，如果我有机会提供给台北市的市民一个新的空间，而这个空间包含了书，包含了咖啡，同时它是可以媲美任何国际的其他国家的水准的书店跟咖啡，我觉得那为什么不做呢？如果我有能力做，我就要做。所以我后来就真的去进行了这个。筹备，然后它同时因为空间又是非常非常的巨大，还有一二三四楼，所以我一直在思考怎么样去使用这四个楼层。然后我就想，它可以有一个空间是做展览，还有一个空间甚至可以做展演。我说的展演就是说它可以做音乐表演，它可以做剧场，它都可以去延伸出去。它可以电影放映，这是我认为台北市应该要有一个。这样子的文化基地，而且是在一个交通很便利，而且是人文素质足够的地方。那我我很庆幸赤峰商圈没有走向一个完全的商业化，它其实有非常多文青小店，因此，然后甚至书店的密度比已经在台北市已经是非常优先了，可能说不定是第一、第二名啊、哦。我觉得这个的呃一路的演变，都让我自己都觉得很惊讶，说为什么赤峰街可以长成这个样子？那我在其中扮演了。浮光的角色，春秋的角色，我觉得其实我与有容焉了。好，那
1: 我的好奇是，那为什么这个书店叫春秋呢？就是我当时想说，诶，浮光书店已经很棒了，诶，正经的第一家店会叫什么名字？那春秋这个名字是怎么来的
0: ？对，春秋其实我后来转念一想。它从何而来？其实它很快又在我第二次思考的前面五名左右。就是、你想了一百个吗？这一次？对，那一百个是我后来又抓回来再去想一次。<笑>我发现春秋其实是在伏光之前就出现，只是它没有被使用。然后它还是一个时间的概念，它比较趋近于长时间的概念，就是春夏秋冬一年四季。所以我觉得，其实我一直很喜欢时间感，一个是。片刻的时间那是浮光，呃，嗯、一个是很久的时间，那就是春秋。所以其实对我而言，我每次人家问我就说，很简单，它就是春夏秋冬的简称。
1: 好，时间感其实也是，我觉得人到中年对我来说就非常喜欢，就是非常沉浸的这个时间感。然后我觉得时间就像是一个场域，你进去你就出不来。那赤峰街跟这种时间感结合的非常紧密，因为每次在赤峰街的时候。我就觉得我在逛过去的街道，我一直想要回到小时候。那当然你是不可能回去的。那春秋书店就像正经讲的，它提供了路人可以路过进来。自从有了春秋，我就很少去浮光啊。为什么？第一个空间很特别，然后我不用再爬楼梯了。就是就是因为后来我想说，哎，很快就可以到找那一个位置坐下来。但春秋书店它很特别，它是三层楼啊，它其实每一层楼它有不同的一个风景跟一种。装潢的一个风格。好，那讲到风格，我们再请真金讲一下春秋这个风格室内的装潢的风格是怎么来的
0: ？不光是接近日式啊，日式新建筑。那有一个日本建筑师其实帮我们写过特别的一个考据，那大概就是七八十年历史。然后春秋其实建造年代大概差不多，但是我很明确的知道，它在我的概念里可能是欧洲的咖啡馆，然后再加上书店。所以我不都不避讳说，其实它的整个的结构外观上本来是仿照是欧式的咖啡馆，但是你说书在前还是咖啡在前，对我而言，我觉得它是一半一半重要。好，我们
1: 在台北，我们在赤峰街这边，我们有两家不同的咖啡馆，你可以感受不同的一个文化的氛围。你喝一杯咖啡，你看的是书，你身处在不同的一种。时空，时间是流动的，或者是静止的。但这个书跟着你的阅读，进到这个书店，进到你的心里头，它也打开了我们不同的一个文化的心灵的视野。啊，非常感谢正金开了这么美丽的书店，提供我们这么棒的文化场域。谢谢正金
0: ，谢谢，谢谢大家。